0: invités
1: merci Bună ziua tuturor, bună ziua dragii invitați. Aș vrea să vă invit să vă reașezați cu ocazia acestei noi dezbateri pe care o lansăm. Suntem în cadrul acestui sezon franco-român. Numele meu este Sergiu Mișcoiu. Sunt directorul Centrului de Cooperări Internaționale al Universității babes bolyai din Cluj, profesor de științe politice și uh, sunt foarte interesat de afacerile europene, la fel ca și cei doi invitați ai mei. O să îi rog pe cei doi invitați, Chloe Ridel și Antoine Emrique, să se prezinte și să ne vorbească puțin despre rezultatul alegerilor europene. Începem cu două premise și anume, întâi, populația s-a mobilizat foarte bine cu ocazia acestor alegeri, chiar și în acele state în care, de obicei, prezența în cadrul acestui scrutin era destul de slabă. Putem spune așadar că democrația a repurtat un succes extraordinar. De cealaltă parte, ne găsim în fața unui parlament european din care fac parte trei grupuri eurosceptice care au cunoscut o evoluție extraordinară. Probabil că aceste trei grupuri vor reuși să blocheze pe viitor anumite alegeri din cadrul Parlamentului European. Rezultatul a fost următorul. Parlamentul european de astăzi este unul destul de eterogen. Problema este următoarea. Considerați că alegerile au reprezentat un succes al democrației sau, din potrivă, suntem în fața unei reglări de conturi în ceea ce privește diversele tendințe europene. Așadar, succes sau dezamăgire. Ce ți spune? O să-i dau cuvântul lui Chloe Ridel. Ar trebui să mă prezint mai întâi eu, pe scurt. Sunt Chloe Ridel, un alt funcționar. Dar pe lângă acest lucru sunt foarte interesată de tot ceea ce se întâmplă în România. Încerc să scriu despre ceea ce se întâmplă aici. Nu mă auto-iluzionez că pot să reinventez ceva în ceea ce privește ideea europeană de după cel de-al doilea război mondial. În ceea ce privește alegerile, cred că participarea a fost extraordinară, mai mare decât în anii trecuți, dar mai slabă decât în primii ani ai ale alegerilor europene, de pildă cum a fost în 1994. Din punctul meu de vedere, rezultatul constă într-un peisaj european care e pe punctul de a se reconfigura. E foarte fragmentat, e foarte instabil, poate chiar vulnerabil. Suntem Traversăm o epocă de refaceri, de prefaceri, chiar dacă sunt foarte diferite de la o extremă la alta a Europei, nord, sud, vest, est... Vorbim de peisaje care se reconstruiesc, indiferent că vorbim de zona creștină sau de zona democrată. Sunt și forțe politice extreme, radicale, cum sunt cele din Nord. Verzii ecologiștii sunt destul de absenți în Estul Europei, însă Există și voci populiste caracterizate printr-un adevărat stil politic maniheist cumva, dihotom. Pentru a rezuma, cred că ne aflăm într-un context politic încă mai ferumițat, mai fragmentat decât era înainte. Iar pentru a face ca acest peisaj să devină și mai interesant, cred că miza care ne stă înainte este aceea de a reinventa ideea europeană într-o manieră mult mai complicată. Există mai multe idei despre Europa care au intrat într-un soi de dezbatere și luptă. Există euroscepticii care au cunoscut o scădere în ultima vreme. Victor Orban sau Matteo Savini sunt foarte critici cu privire la ideea de Europa și încearcă să influențeze din interiorul Europei toată această construcție, tot eșafodajul european peisajul politic european. Așadar, e deschis unei adevărate dezbateri care e contra marii depolitizări despre care vorbeam în ultimii 30 de ani. Miza astăzi e aceea de a prezenta o idee a unei Europe alternative față de cea descrisă de uh, Salvini sau de către Orban. N-aș vrea să folosesc termenul de progres în ceea ce privește Europa. Și aș vrea să cred într-o cooperare a popoarelor europene pe viitor în încercarea de a inventa o nouă Europă. Trebuie mai întâi să avem un obiectiv existențial, să ne întrebăm de ce am avea nevoie de cooperare la nivel european. Apoi trebuie să ne întrebăm... Cum anume să ajungem să îndeplinim acest obiectiv? Trebuie să există o cooperare între națiuni, iar în cele din urmă avem nevoie de un adevărat program politic. Ecologia ar putea deveni un program politic, dar n-aș vrea să monopolizez discuția, așa că mă opresc aici. Așadar, există nevoia aceasta de a zgudui puțin Europa, cel puțin Asta am înțeles eu din discursul dumneavoastră. Ar trebui să redefinim ceea ce înseamnă baza Europei. Antoan, care e perspectiva dumneavoastră? Bună ziua! O să mă prezint și eu. Mă numesc Antoan Emric, sunt antropolog. De 15 ani locuiesc în România și cred că am terminat în ceea ce privește lucrurile pe care le-am spus despre mine. Vorbim despre alegerile europene. Din punctul meu de vedere, cred că accentul ar trebui să se mute asupra alegerilor naționale. În România, de pildă, au fost situații chiar flagrante. Așa că ar trebui analizat ceea ce s-a întâmplat în fiecare stat al Uniunii Europene. În ceea ce privește schimbările pe care le-am văzut la nivelul tendințelor politice, Trebuie să ne gândim dacă acestea vor avea sau nu o influență asupra uh, viitorului politic. Nu, nu cred, pentru că Europa e un sistem democratic.
0: Europa
1: funcționează pe baza unui tratat între state, un tratat constituțional. Germania, de pildă, ne-a aderat la politica comună. Franța, în schimb, și-a exprimat aderarea spre această politică comună. Astfel că, în momentul în care ne dorim să schimbăm Europa, vor fi voci care se vor împotrivi și voci care vor fi de acord. Germania se va împotrivi, de pildă. Principiile economice care au o bază economică, politică, vor fi invocate sau nu, cum au fost invocate și în trecut. Această construcție liberală, neoliberală, creează astăzi un soi de opoziție, de dihotomie între populiști, pe de-o parte, și în neoliberali, de cealaltă parte. Aceste curente politice, Sunt legate, au ceva în comun. Margaret Thatcher, de pildă, era neoliberală. Trebuie să fim atenți la toate aceste uh, puncte de tensiune, la toate aceste difiziuni, dar să ne înarmăm cu optimism. Vreți să spuneți că nu avem soluții, că Europa nu poate fi reinventată prin alegeri, ci prin renegocierea tratatelor? Și prin schimbarea filozofiei de bază, filozofiei fundamentale? Mi se pare imposibil. Tocmai pentru că Germania se află în spatele funcționării care au pus bazele Uniunii Europene. Cred că problema este chiar foarte importantă. Am ajuns să scobim în, ce pri... în nucleul tratatelor și am ajuns să vorbim de principiile de drept economic, adică am constituționalizat economia. Principiul concurenței libere prevedea ca statul să nu poată funcționa o anumit, să nu poată finanța o industrie sau alta. de PIB. a
2: asemenea, tratatul prevede ca deficitul să nu depășească 3% din PIB și datoria națională să nu depășească 60%. Dar până la urmă, ce este o constituție. Ea definește drepturile indivizilor. Trebuie să conservăm, să păstrăm acest echilibru foarte uh, fragil între drepturile oamenilor și alegerile populare. Ce înseamnă alegerile populare? Faptul că cetățenii pot oricând să schimbe situația. Deci ce înseamnă uh, democrația? Până la urmă, dezolvarea acestor repere care fixează o certitudine. Principiile economice trebuie să fie mereu în centrul dezbaterii publice ori, situația de față ne arată că trăim într-o instabilitate permanentă. Cred că e foarte dăunător să faptul că am constituționalizat sectoare economice întregi. Astfel, dezbaterea economică, chiar și politică de astăzi, dezbaterea despre politica monetară nu mai există și nu mai poate avea loc. Și iată că dezbaterea este, până la urmă, sărăcită. Democrația este sărăcită. Democrațiile naționale sunt sufocate. Hai să spunem că în principiu, aceste tendințe au existat de totdeauna, dar Uniunea Europeană, până la urmă, le-a exagerat. Și cred că a ieși în mod unilateral din tratat este o nebunie politică. Fie toate statele cadă asupra unui consensus în privința renunțării la stat, fie uh, uh, sunt de acord cu tratatul uh, în, în comun. Să ieși, cum s-a întâmplat în cadrul Brexitului, în mod unilateral, este o nebunie, un suicid. Timp de 10 ani, uh, iată, tratatul a însemnat un acord comun. Și deci se poate continua și în cadrul tratatului. Dar acest tratat nu trebuie să fie o stare fixă care nu mai poate fi modificată niciodată. Și cred că nu trebuie să propunem asta cetățenilor, un tratat imuabil. Haideți să ne întrebăm dacă am fi putut face altfel. Pentru că. Europa nu este un stat-națiune, bazat pe baze comune, omogene. Trebuia să găsim un numitor comun. Și întâi acest numitor comun au fost principiile economice. Și pe baza acestor principii economice am conceput un sistem, un sistem care ne-a ajutat să redistribuim bogăția, resursele. Și, iată, acest tratat este, până la urmă, un compromis istoric. Da. Eu fac doar o analiză, să fiu clar. Nu, nu mă lansez într-o dezbatere politică.
0: pentru
2: Cred că în mod fundamental nu putem trece dincolo de, de tratat. În 1992 am, trat am votat principiile de la Maastricht și pe bază acestor principii s-a construit Carta Drepturilor Fundamentale sau o inițiativă cărții Cartei Drepturilor Fundamentale și ea a rămas doar un proiect, dar multe țări au adoptat această cartă. Bine, nu România și Bulgaria, pentru că drepturile cetățenești sunt încălcate în aceste țări. Hai să vorbim despre dreptul muncii. Haideți să ne gândim la Uniunea Europeană din punct de vedere al construcției și al instaurării dreptului muncii. Dacă ne referim la analiza diversilor politologi, ne dăm seama că există o standardizare a acestui concept centru versus periferie. Iar Uniunea Europeană se bazează pe dumpingul social și fiscal. Este atât de clar. Fostul președinte al Comisiei Europene este un arhiter, a, arhitect al evaziunii fiscale la Luxemburg. Este vorba de Juncker. Iată că la Luxemburg el a construit această metodă de a, de a crește PIB-ul pe bază evaziunii fiscale. Nu înțeleg așadar cum, bazându-ne pe această logică, putem să ajungem la contrarul acestor argumente, la o, o, logică, tuta, la o logică contrară. Și iată că populiștii nu uh, își pun semnul întrebări în privința acestor principii uh, de bază a construcției. Ei nu, își pun, semnul, nu pun sub semnul întrebării dumpingul social și fiscal. Și asta, până la urmă, nu le putem reproșa, pentru că, până la urmă, ei sunt constanți cu propria lor ideologie. Astea sunt regulile jocului din punct de vedere al acestor politicieni. Haideți să ne uităm la Franța, care a ajuns la uh, un progres social care este înscris în Constituție, care este aplicat, Chiar dacă actualul președinte vrea să renunțe la anumite drepturi sociale, se mai gândește, este președintele cel mai neoliberal pe care l-a avut Franța vreodată, totuși Franța rămâne ca țara, rămâne țara unde, sau care se deosebește de restul Uniunii Europene, unde care este un spațiu neoliberal. Așadar, Uniunea Europeană, este un spațiu al redistribuirii uh, drepturilor sociale. Și când ne uităm la diversele realități din cadrul Uniunii, până la urmă ne dăm seama că nu există o imagine unitară, un consens în ceea ce privește definiția ei. Avem impresia că totul funcționează pentru că Europa s-ar construi pe niște principii sociale, dar ia să ne uităm la Europa de Est. Aceste drepturi în Europa de, ast, de Est nu sunt puse în aplicare sau oricum mai puțin decât în Europa de Est. Da, da aveți dreptate. Există mai multe viziuni de, ale Europei. 28 de viziuni, 28 de oprie. Proiecte europene, 28 de tipuri de alegeri e, nu există un spațiu public uh, european, nu există o comunicare între uh, toți acești membri. Asta e sigur. Când vorbiți de diferența de percepție între Europa de Est și Europa de Vest, eu cred că ea este fundamentală și că Vestul desconsideră această diferență. Dintotdeauna și chiar și astăzi. Am subestimat mereu consecințele uh, adeziunii noilor state la Uniunea Europeană și care este consecința prin noua adeziune? Am uh, ucis ideea inițială a Uniunii Europene care era o viziune federalistă, o viziune a unei Europe strâns unite, pentru că odată cu intrarea fostelor țări membre uh, ale blocului comunistă, uh, această viziune s-a fărâmițat aceste state uh, au arătat că au nevoie să se afirme ca state-națiuni pentru a rămâne stabile și nu și doresc neapărat un cadru federale, uh, nu poți adere la valori tipic occidentale. Pentru că, hai să, să ne gândim bine, uh, principiile și valorile Europei de Est și Europei centrale nu erau puse în valoare, nu, și nu existau în momentul creierii Uniunii Europene sau creierii tratatului de la Maastricht. Iar aceste state, în momentul aderării, au semnat pur și simplu tratatul de deziune, fără să aibă niciun cuvânt de spus asupra principiilor de bază. Așadar, când vorbim astăzi în dezbaterea publică despre grupul de la Vișegrad, Orban, Kaczynski și așa mai departe, vedem o viziune pe care acest grup o promovează, o viziune care contrabalansează viziunea europeană, occidentală, bazată pe valori uh, occidentale. Europa Centrală încearcă să contracareze ideea de Europa. Încearcă să conceapă un contramodel. Undeva la mijloc între modelul rus și modelul occidental există atâtea consecințe, atât de impact pentru modelul european, pentru că pe asta va trebui să se bazeze viitoarea Europa. Eu cred că Ideea de Europa de după cele două răzbai mondiale, adică ideea unei Europe din ce în ce mai unite, este o idee la care trebuie să renunțăm. Pe ce se bazează, până la urmă, Uniunea Europeană? Pe piața comună. Fondatorii și-au spus deschidem piața, concepem cele patru libertăți de mișcare a capitalul, capitalului, oamenilor și mai departe. Ori toate aceste pârghii nu mai există, nu se mai pot impune drepturile sociale de la care s-a pornit. Pentru că nici nu există interesul țărilor, precum cele pe care le spomenit, paradisurile fiscale, ca aceste țări să impună drepturile sociale. Singurul lucru care este comun acestor țări este spațiul și piața internă. Haideți să nu criticăm piața europeană, pentru că ea poate fi o șansă în fața globalizării, pentru că piața europeană ne va putea permite să ne protejăm în fața celorlalte puteri concurențiale. Suntem o piață de 500 de milioane de consumatori, o piață bogată, care are anumite norme sociale, anumite norme pe care trebuie să le respectăm. Haideți să ne concentrăm pe piața interioară, pe piața comună, și să renunțăm la ideile pe care le aveam la început când eram mai puțin numeroși. Atunci ne gândeam că o să facem o Europă federală, o Europă politică unită. Nu, nu, nu mai există asta. Până la urmă statele, națiunile persistă, continuă să existe și trebuie respectate
1: cum să le impunem celorlalți valori de mediu sau sociale care nu sunt uniforme nici măcar în sânul Uniunii Europene. Am văzut că toate schimbările climatice joacă un rol foarte important în sânul țărilor nordice, numai că în țări precum România sau Bulgaria, aceste probleme nu sunt probleme fundamentale. Nu s-au impus adevărate norme. În ceea ce privește normele sociale, e la fel. Dar trebuie să luptăm, trebuie să fim de acord toți cei 28. Iată forța noastră, ca toți cei 28 să fim de acord. Ar fi uh, mult mai ușor ca toți cei 28 să cadă de acord asupra normelor legate de mediu. Cu toții suntem interesați uh, de un trai bun. Așa că dacă le vorbim oamenilor despre un mediu sănătos pentru ei și pentru copiilor, sunt convinsă că oamenii vor reacționa și vom reuși astfel să uniformizăm părerea celor 28 de state membre. Nu știu cum faceți dumneavoastră în ceea ce privește, de pildă, legislația ONG-urilor, dar ar trebui să avem o coeziune pentru a putea să le impunem celorlalți niște norme comune. Antoine, tu crezi că e posibil ca pe viitor să existe un consens în ceea ce privește normele legate de mediu sau normele sociale? Uniunea Europeană poate să devină un actor pe piața mondială care să fie la fel de important ca și statele BRICS? Mi-aș dori să fie astfel. Mi-aș dori să avem un mediu mai puțin poluat. Numai că trebuie luate în calcul mai multe lucruri. Trebuie să avem la bază un nivel de integrare și solidaritate solid, care nu există în clipa de față în Europa. Mă gândesc la greci. Fiecare pare să se preocupă doar de partea lui. Există popoare și popoare, dar nu există un popor european. În ceea ce privește federalismul, cred că acesta e utopic, de cealaltă parte. La un moment dat a existat o propunere, însă imposibilă de realizat în clipa de față. Poate că pe termen mediu o să uh, reușim... Uh, să realizăm această propunere care constă în faptul de a impune anumite texte asupra produselor care nu corespund din, punct de din punctul de vedere al mediului. Taxele impuse statelor care nu respectă aceste reguli vor fi redirecționate pentru eliminarea anumitor probleme legate de mediu. Același lucru poate fi aplicat și în domeniul ecologiei. Iată că dispunem de anumite instrumente. Problema e cum să facem tranziția între situația actuală și ceea ce ne propunem pentru viitor. Cred că s-au ciocnit mai multe generații. O generație mai tradiționalistă, mai veche și o generație nouă, care e pro-tehnologii. În Japonia, de pildă, totul merge foarte bine din punct de vedere tehnologic, însă din punct de vedere uman, parcă suntem la capătul istoriei. Alte state, precum și România, au cunoscut mișcări sociale extraordinare și mă gândesc aici la Roșia Montană. A existat așadar un interes pentru problema mediului și pentru problema ecologică. În cadrul instituțional actual, e greu de găsit un consens. Pe termen lung însă, nu, nu vă pot furniza un instrument pe termen lung. Vă pot, vă pot oferi eventual scenarii pe termen mediu. Ați vorbit despre taxe și vorbeam despre taxa de mediu. Oamenii când de taxe de mediu nu mai sunt ecologici. Își schimbă cumva perspectiva. Și în Franța s-a întâmplat același lucru. Vedeți mișcarea vestelor galbene. Așadar, cum să inițiem taxe pentru produse care poluează și să obținem sprijinul cetățenilor? Când cetățenii Nu sunt de acord cu principiul care stă la baza impunerii acestor taxe. Nu sunt pregătiți pentru o revoluție a mediului, pentru că aceasta i-ar afecta, ar pierde foarte multe beneficii, avantaje, mai ales tehnice. N-am înțeles foarte bine propunerea dumneavoastră. Vorbeați de un transfer, acolo sunt de acord cu dumneavoastră, Germania, de pildă, nu o să-și deschidă brațele oricui și uh, eu sunt de părere că solidaritatea e o problemă națională. Însă aș vrea să vorbim și despre ce urmează să facem. Nu putem să deconstruim totul. Vorbim despre piața internă, care este soclul pe care se bazează Uniunea Europeană acum. Și... Uh, care nu ne costă foarte mult. Nu putem vorbi aici de un transfer, nu putem vorbi de un transfer financiar. Recent s-a interzis pescuitul electronic,
2: electric.
1: Pescuitul în ape adânci. pentru că scopul nostru a fost acela de a ne îndrepta spre un continent cu zero plastic. Cred că este o măsură foarte utilă. Și odată ce realizăm acest proiect, putem spune că ajungem la o concurență neloială raportându-ne la China. Dacă ajungem să ne împotrivim tuturor obiectelor din plastic, Cum să ne impunem, din punctul de vedere al unei puteri care să lupte cu uh, celelalte? Poate că proiectul acesta nu e un proiect viabil pentru mâine, pentru uh, viitorul uh, imediat. Dar, uh, uh, cel puțin la uh, nivelul uh, comunicării și dialogului, trebuie să luăm măsuri trebuie să lansăm dezbateri și nu să avem o viziune fatalistă, că nu mai putem să facem nimic. M-ați întrebat, există oare mișcări în Franța cu privire la taxa pe carbon sau cu privire la alte asemenea taxe? N-aș vrea să comentez toate aceste aspecte. Pentru că putem găsi destule minusuri în ceea ce privește implementarea uh, tuturor acestor măsuri pentru mediu, Dar cred că ar trebui, întâi de toate, să ne gândim că e foarte importantă calitatea vieții pentru toate statele Uniunii Europene. Europa pare să fie campioana ecologiei bogaților uh, contra săracilor. Există foarte multe reglementări ecologice, spre deosebire de țările din Nord, de pildă, dar nu putem vorbi de o dezvoltare mai accentuată decât aceea țărilor Nordului, din punct de vedere ecologic. Toată povara aceasta a, trecerii, a transferului spre un oraș mai ecologic depinde foarte mult de uh, ceea ce se întâmplă în uh, industrie, de ceea ce se întâmplă fiecărui individ. Uh. O să reușim oare să ajungem la o ecologie cu adevărat populară, care să prindă la public în ceea ce privește mișcarea vestelor galbene? Nu vorbim, nu vorbim despre toată populația. Vorbim despre oamenii care se găsesc într-o stare defavorizată. Cărora sistemul public nu mai reușește să le ofere o oarecare protecție. Ba, din potrivă, îi aplică și taxe suplimentare. Mi se pare inacceptabil. Trebuie să reamintim și faptul că toate aceste discursuri care incită la lupta între clase sunt destul de accentuate.
0: C'est pas avec une condamnation énorme. Donc voilà ce qui à terme.
2: Iată conflictul, până la urmă, conflictul pe care îl trește Franța. Și ceea ce se întâmplă să în de câteva luni este aplicabil și mai important uh, pentru Europa decât uh, chiar și ultimele alegeri. Ce spuneți? Că trebuie să ne concentrăm pe proteste? Pentru că aceste proteste indică mai exact uh, drumul pe care o ia Europa? Asta vreți să spuneți? F în mod istoric, Franța are un fel aparte de a construi relația între stat și societate. Dar haideți să ne punem întrebarea. Oare statul social poate din nou să joace un rol important? Nu este statul social adevărata soluție? Dacă nu există această instabilitate care există acum în Franța, până la urmă nu vom putea avansa. E nevoie de uh, o securitate socială minimă, uh, o securitate socială uh, medicală. Și ce răspuns dau țările din Est la această nevoie? Un răspuns populist. Oamenii încearcă să-și construiască uh, o, o solidaritate comunitară pe bază de grupuri care dispare în fața puterii pieței. Și în cele din urmă, toate aceste forțe vor fi de necontrolat. Deci, ce vreți să spuneți? Că democrația, până la urmă, nu va putea fi decât populistă? Dacă ea va fi cu totul instituționalizată, ea nu va mai funcționa? Nu, nu, asta vreau să spun. Vreau să spun că dacă nu aducem un răspuns democratic, care să asigure o egalitate între oameni, nu mă gândesc la egalitatea perfectă, până la urmă, oamenii vor căuta alte răspunsuri. Există de exemplu, tip, acest tip de întreprizători politici care utilizează uh, răspunsul rasismului. Hai să vă dau exemplul șoferilor din Franța. Dacă estonieni sau alți migranți vin în Franța, uh, france, șoferii francezi vor reacționa imediat și vor spune, ba nu, ei chiar ne fură slujbele. Și Asta este, trebuie spus, guvernelor, prin astfel de politici creați situații imposibile. Întorcându-ne la rezultatul alegerilor europene, oare liderii europeni au, cum, au înțeles mesajul? Pentru că mesajul este foarte important. Haideți să vedem care a fost acest mesaj. Mesajul a fost înțeles? Oare... Acest mesaj va permite reformarea situației fără distrugerea unor drepturi deja câștigate cum ar fi piața comună. Oare situația va putea fi controlată? Se va putea crea țesătura socială, legătura socială, legătura politică? Oare? Mesajul a fost înțeles de către lideri? Sau... Este vorba doar de o victorie temporară a taberelor nepopuliste. E... Pentru că vom vedea apoi cum se vor crea alianțele între conservatori, liberali-democrați, ecologi, ecologiști e... și așa mai departe. Uitându-ne, la alegeri până la urmă și la rezultatul lor putem să spunem că până la urmă ne-am speriat degeaba. Nu lucrurile vor intra în normal. Iată făcând analiza protestelor din ce în ce mai marcate în țările europene și o analiza alegerilor europene, credeți că există un mesaj, că mesajul acesta a fost înțeles de marii conducători europeni. Nu știu, nu știu dacă acest mesaj există și a fost înțeles, viitorul ne va spune, dar în ceea ce privește natura populismului, eu cred că este vorba despre o reacție automată la tendința de sufocare a democrațiilor naționale, sufocare datorată globalizării, Există aceste două situații care duc la neputința politică la nivel național. Și am văzut în dezbaterile politice și economice care uh, pur și simplu au luat-o razna. Iar pe de altă parte, am văzut că uh, statele națiune impun, uh, aplică anumite măsuri care le sunt impuse de instituțiile supranaționale. Iar statele sunt obligate să liberalizeze politicile pentru a rămâne competitive. Aceste politici le sunt impuse de sus. Iar acest, acest autoritarism de sus în jos intră în conflict cu nevoile poporului, cu nevoile omului obișnuit. Iată unde stă conflictul, stă lupta, iar statul este prins în capcană între aceste două tendințe. Și pentru mine așa se explică populismul. Este o reacție, o dorință de a relua controlul sub efectul nefast al globalizării, fie că vorbim despre politicile neoliberale sau de uh, curentele migratorii. Eu cred că populismul este în sine un mesaj care ne spune vrem să avem din nou controlul. Cine sunt reprezentanții populismului? Mateo Salvini, care închide porturile italiene și nu i mai lasă pe emigranți să pătrundă. Și iată că Mateo Salvini este extrem de popular, pentru că el ia măsuri concrete. Și ce, ce ne arată el? Iată, am reluat în mâini controlul țării. Până la urmă, ce a făcut el nu o să schimbe cu totul în mod radical situația italiană, dar imaginea lui, măsurile lui, dă impresia oamenilor că, iată, își au din nou destinul în mâini. Cred că este urgent ca conducătorii să încearcă să înțeleagă că trebuie găsite aceste măsuri de corelare a lumii politice și a lumii economice, Trebuie recreată piața internă, care să fie un contrabalans la piața mondială. Trebuie redesenate frontierele și trebuie ca Uniunea Europeană să nu mai fie doar o scenă de teatru, doar un spectacol permanent, unde populiștii strigă din fundul plămânilor, dar, până la urmă, nu fac nimic. Trebuie, într-adevăr, să acționăm Să avem din nou puterea să acționăm. Și cum definiți dumneavoastră asta? Uh, Printr-o întoarcere la democrația națională? Nu vă gândiți că ar putea exista un populism paneuropen, un populism progresist, care să facă tot aceste lucruri la nivel european și nu doar la nivel național? Pentru că această viziune ar corespunde... Ce, Idei pe care ați exprimat-o mai înainte, și anume un spațiu, crearea unui spațiu care să, con, să fie o contrapondere spațiului chinez sau spațiului american. Dacă ar exista o opinie uh, comună, publică, un popor european care să ceară anumite drepturi, anumite măsuri politicienilor europeni. Acest lucru ar duce la construirea unei economii într-un spațiu politic. Da, atâta vreme când nu există o democrație europeană, atâta vreme cât nu există o dezbatere politică europeană, înseamnă că democrația trebuie fortificată la nivel național. Dar dezbaterea la care. Asistăm, acum este infestată de populism. Acum suntem undeva la mijloc, într-o zonă gri. În această lume s-au federalizat sectoare publice întregi către Uniunea Europeană, fără nici o consecință vizibilă. Eu cred că trebuie să dezbatem în mod public la nivel european, trebuie să avem această capacitate și în același timp trebuie găsite soluții la nivelul democrației naționale. Asta nu, vrea, nu înseamnă că ne vom întoarce din nou la naționalism și la război, ci este vorba de un nou dialog care trebuie reinițiat între
1: națiuni. Oare nu există riscul în acest context ca fiecare țară să urmeze exemplul Italiei lui Salvini sau al Ungariei lui Orban? Nu o să ne reîntoarcem la o renaționalizare, la o suveranități statale care să se distanțeze foarte mult de proiectul comun european și care să-l fragilizeze foarte mult? Am putea să punem această întrebare din punct de vedere filozofic. E mai bine astfel oare sau e mai bine cum stăm azi? Poate că situația se va rezolva în curând, însă trebuie să ne punem întrebări cu privire la cele două scenarii. Scenariul actual sau ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Nu știu dacă putem trece peste această opoziție între suveranitatea națională, respectiv suveranitatea europeană. Am putea să ne imaginăm colaborări foarte strânse, dialog foarte strâns. Pornind de la ideea de bază a structurilor democratice. Poate că aici dialogul nostru a fost destul de superficial până aici. Putem să luăm ca punct de plecare ecologia. Și să învățăm din situația Ungariei. Există studenții care se opun elitelor. Iată tot atâtea situații care pot constitui punctul de plecare al dezbaterilor noastre. N-ar trebui să ne limităm dezbaterile la nivel universitar, ar trebui să ducem dezbaterea și în sânul poporului cred că ar trebui să vorbim mai mult de integrare și de găsirea unui consens în anii care vin. Poate reușim să aflăm și opinia publicului. Oare aveți un punct de vedere comun cu cel al invitaților noștri sau poate unul diferit? Aș vrea să revin asupra ceea ce spunea Chloe Riedel, și anume cu privire la discrepanța de percepție între cele două Europe, Europa de Vest și Europa de Est. Ieri am lansat o dezbatere intitulată Decolonizarea Europei de Est. A fost o dezbatere foarte aprinsă, vă puteți da seama chiar din titlu. Anumiți oratori, și mă gândesc aici la Vera Popovici, care vorbea și denunța Europa albilor, prea liberală din punctul ei de vedere. voia, de fapt, să spună că Europa Occidentală impunea anumite standarde Europei de Est și sufoca, efectiv, statele din Europa de Est. Dumneavoastră sunteți de aceeași părere, mai ales că sunteți cetățean român. Apoi, un alt punct lansat tot ieri. Cum am trecut de la comunism la liberalismul acesta sălbatic, haotic? Ar putea exista o renaștere a comunismului, mai ales inițiată de către tineri? Aș, aș vrea să aud opiniile dumneavoastră cu privire la aceste două idei, idei lansate cu ocazia dezbaterii de ieri. Vă mulțumesc eu n-aș putea să vă dau o definiție a Europei în ceea ce privește relațiile sociale. România și Europa se găsesc pe două terenuri diferite. Uniunea Europeană a, văzut, a fost văzută ca un leagăn al civilizației, cu intenții foarte bune, care... S-a dovedit a fi spațiul unei elite kleptomane, hoațe. Uniunea europeană va fi mereu o instituție care va avea un aer nobil. În Uniunea Europeană, România a apărut animată de ideea aceasta europeană mai mult decât alte state. Aș vrea să vă pot oferi și uh, cifre. Uh, mă consult acum cu uh, Sergiu. Trebuie să înțelegem, dintr-un punct de vedere local, că Uniunea Europeană e în sânul acum unei dezbateri, unei dezbateri care nu e neapărat politică. În spatele acestei dezbateri se găsesc discuții mult mai lungi. De pildă, influența americanilor care ne-au salvat, după cel de doilea război mondial, apoi influența rușilor asupra noastră. Și am putea continua cu toate aceste exemple. Atunci când ne găsim la intersecția marilor imperii, pentru a le face față, sau a face față unui imperiu, alergăm imediat la celălalt. De pildă, m-am întâlnit cu un cuplu uh, bulgaro-polonez,
0: <trui>
1: care uh, se complimenta reciproc care
2: vorbeau despre țarul rus, bulgarul spunea, ba, da, era un om minunat, iar polonezul era să-i la beregat auzind aceasta. Deci iată diferența de
1: opinie. Iată toate aceste inițiative de decolonizare a Europei de Est. Sunt inițiative foarte puternice care pot să aibă ecouri chiar și mult mai departe, cum ar fi în țările africane. În România, parcă, parcă suntem în fața unei răscoale naționaliste. Parcă ne dorim capul Europei, văzută ca țapul ispășitor al catastrofei. Din 2007, încoace, 3,7 milioane de români au părăsit țara, și-au părăsit țara, mai ales către alte state ale Europei Occidentale. Tot ceea ce întâlnesc acolo, li se pare mult mai interesant decât ceea ce au lăsat în urmă. Diaspora românească pare să fie animată de o eurofilie. Dacă e să comparăm elita românească cu elita de la Bruxelles, avem impresia că suntem în fața a două lumi diferite, lumea naționalismului, lumea lui Ceaușescu, pe de o parte, chiar dacă tinerii noștri n-au cunoscută această lume în mod veritabil sau autentic, deci nu pot să fie într-totul nostalgici după această lume. Iar, de cealaltă parte, o altă lume prinsă undeva la nivelul limitărilor sau constrângerilor și întrebându-se ce anume ne va salva. Dacă ar fi să sintetizăm, există două concepții, două viziuni, cei care sunt nostalgici după trecut și cei care își doresc să avansăm, să progresăm. Două viziuni paralele, iată, două alternative, două perspective, Am putea să mai spunem că a fi de stânga în România e văzută ca o opțiune ceaușistă sau o opțiune comunistă. Iată cum trecutul ne afectează chiar la 30 de ani după căderea lui Ceaușescu. Dacă mai sunt și alte întrebări în sală? intervention sans micro donc impossible de d'offrir l'interprétation existe en salle une întrebare legată de Europa Albă, Europa rasială? Non non sur hier. Am încercat să ieri în cadrul subiectului de colonizarea Europei de Est. O tânără, o tânără româncă avea un discurs destul de vehement împotriva Europei albilor, pe care o refuza vehement. Ce, ce credeți despre acest tip de perspectivă? Eu sunt de părere că e vorba de un fenomen de nișă, un fenomen minoritar. Nu cred că toată lumea e de părere că Europa e capitalistă și uh, uh, albă, aparținând de albilor. Dacă toată viziunea lui Orban și anume viziunea unei Europe uh, albe, creștine, merge foarte bine... Ajunge uh, și la uh, populație, dacă discursul lui este unul foarte bine susținut. În România de pildă, sunteți 89% ortodoxi, uh, în Ungaria, de asemenea, uh, creștinii uh, au un, un, constituie un uh, procent considerabil. Iată, așadar, că în Europa de Est populațiile sunt foarte omogene și e normal ca acestea să respingă valul migrator. În Ungaria se poate observa un fenomen foarte interesant. Maghiarii primesc imigranți români, dar nu primesc imigranți din Orientul apropiat. Sunt contra mișcării islamice, dar acceptă alte tipuri de migranți. Avem exemplul a două state, Polonia, de pildă, și România. <cose> Aș vrea să subliniez că țara noastră, de pildă, se definește prin faptul că uh, am început să uh, imigrăm tot mai mult înspre uh, Occident, doar cu toate acestea ne opunem valorilor de refugiații sau de migranți din Siria. Ne era... În Ungaria, de pildă, a fost această frică că imigranții vor trece prin Serbia și vor ajunge la granițele Ungariei. E o viziune diferită față de cea a Germaniei. Dar dumneavoastră, românii, sunteți deschiși imigranților din Ucraina sau din Moldova, dar mai puțin deschiși uh, imigranților uh, din alte state? Cred că noi românii avem mai degrabă o poziție echilibrată. Cred că suntem cei mai echilibrați sau mai moderați din Europa Centrală în fața acestui val al migranților musulmani. Cred că suntem mai puțin înspăimântați decât, decât alte state. Poate și din pricina istoriei noastre am fost mereu la intersecție a uh, istoriei, am fost chiar la marginile Imperiului Otoman. La Cluj se poate vedea foarte bine această, această moștenire prin mediul multicultural de care ne bucurăm. Așa că, în momentul în care avem o lentilă, o perspectivă asupra Estului sau a Vestului, suntem destul de moderați. În ceea ce privește istoria unei Europe albe, aș zice că e trasă de păr. Mă gândesc mai ales la ecoul discuțiilor noastre de ieri. Poate că e stupid ceea ce spun, dar aș vrea să adaug neapărat ceva. Cred că am văzut cum comunismul aras în calea lui în România. Dacă ne gândim la sârbi sau la bulgari...
0: autour de la ville de Bucarest, par exemple, on avait pas mal de musulmans du côté de, de Constanza. Uh, Bon, tout ça était un peu laïcisé du fait uh, du communisme, laïcisé avec uh, des grands guillemets, hein? uh, uh, et ça a donc un impact. Alors il y a effectivement uh, des camps de réfugiés en Roumanie.
1: Cu toate acestea, în ciuda faptului că que părea că a distrus totul comunismul, au existat totuși fluxuri de oameni, de sâri, de Bulgarie, care făceau comerț în uh, România, în București, în Constanța, în perioada comunistă. Iată un aspect destul de interesant. Ați dovedit o deschidere cu privire la acești migranți. Însă, în momentul în care uh, sirienii au luat trenul uh, să treacă prin Bulgaria și pe urmă să ajungă în Ungaria, uh, nu s au oprit în calea lor în România. Mi se pare foarte amuzant. Pentru a reveni. Mi se pare că acest subiect nu este unul politic și nu constituie un subiect de dezbatere. Dar problema se reduce la următorul lucru. Atâta vreme cât avem vecini, trebuie să ne punem problema fluxului și a migrării. Vreau să reacționez la ce a și
2: vreau să precizez că într-adevăr Nu cred că românilor le e frică de imigrația către România. În schimb, am auzit mulți români care le era teamă pentru uh, viitorul Franței, cărora le era teamă pentru că s-au dus la Paris și acolo au văzut o mulțime de uh, arabi și o mulțime de negri. Și discursul ăsta este discursul inspirat de uh, extrema dreaptă în Franța. Deci discursul românilor asupra imigrației nu este discursul care reflectă la situația din România ci situația din Franța. Da, există această receptivitate față de tipul ăsta de discurs antidemigraționist și oamenii din Europa de Est sunt șocați atunci când merg în Europa de Vest și văd această diversitate care este foarte diferită față de situația de acasă. O situație extrem de diferită față de omogenitatea din țara lor de origine. Dar, chiar și așa, am văzut că în timpul crizei refugiaților, opinia publică, chiar și în țări precum Ungaria sau Polonia, favoriza uh, sosirea emigranților spre deosebire de politicieni care aveau un discurs foarte dur în privința valului imigraționist. Aceștia se opuneau străinilor, cosmopoliților, Uniunii Europene, care intenționeau să denaționalizeze, să distrugă statul național primind acești emigrați. Acest discurs nu a funcționat în România, în Bulgaria, dar a funcționat în alte țări. De exemplu, în Slovacia, tipul acesta de discurs a prins așa pe jumătate, dar cred că ne apropiem oricum de sfârșit. Să spunem două cuvinte despre... Să spunem două cuvinte, cerând părerea celor doi invitați, încotro se îndreaptă viitorul conducătorilor europeni după aceste alegeri. Și atunci când vedem că instituțiile europene au nevoie de un consens, dacă ar fi să dau o concluzie, Aș spune că cred că lipsa de încredere față de partidele politice astăzi este foarte mare. Mai ales tinerii duc, nu au încredere față de aceste partide, și de aceea fiecare preferă să-și înființeze o societate sau o organizație și toată lumea fuge de partidele politice. Dar posibilitatea de a schimba lucrurile aparține instituțiilor, aparține partidelor politice, de aceea trebuie să participăm la alegeri nu ajunge să ne rezumăm la micul nostru grup de prieteni, la mica noastră asociație. Trebuie să regăsim sensul unei vieți colective, să ne reimplicăm în politică. Când văd tineri care se implică în Partidul Momentum și care a ajuns să aibă 10% în urma alegerilor europene, acest lucru îmi dă speranțe. Trebuie să ne asumăm acest discurs radical de dorința schimbării în cadrul instituțional. Trebuie să ne asumăm acțiunea, să acționăm din nou la nivel instituțional, la nivel politic. Și, Antoine? Cred că partidele, vreau să spun înainte că cred că partidele din Europa de Est se vor alia cu uh, marile partide, uh, Partidul Popular, uh, al cărui reprezentant este Macron, de exemplu, în vest. Hai să vă spun o anecdotă. Uh, unchiul meu a trăit în Chad timp de mulți ani, iar copiii săi s-au născut acolo. Cea mai mică a 3, 2 ani în Chat, și în momentul în care a ajuns în Franța și a văzut că acolo oamenii sunt albi, când a ajuns la aeroport, era terorizat de toată mulțimea asta de fețe albe, pentru că mama ei era neagră, tata ei era un pic roșiatic. Deci, fapt.
0: Este mai un incontru cultural qui se
2: Deci, cum privim străinătatea, diversitatea culturală depinde de perspectivă, asta vreau să spun. Dacă vorbim despre România, este vorba de un discurs care se inflamează atunci când e vorba de orientarea sexuală. Deci din punct de vedere al dezbaterii asupra imigranților, România e marginală
0: de la situație actuală.
2: Din bucle de vedere lor sexuale, România este adevăr la extremă. Pe această concluzie, țin să mulțumesc invitaților. Și sper că aceste dezbateri vor continua. Vă mulțumesc. O seară bună vă doresc.